0: שלום וברוכים הבאים לחופרים עמוק, פודקאסט ישראלי על הישרדות. אני אמיר ואיתי אינה. היי אינה.
1: היי אמיר, מה העניינים?
0: בסדר, הכל טוב. <laughs> ופינת ההתנצלות? יש לנו <אפ>... שבוע
1: משהו? כן, הפעם זה ממני, לא העליתי את פינת המימים השבועית. Uh, כי לא היו הרבה, וזה הרגיש לי... היה רק איזה אחד ש... שישר אותי. אז uh, אני אפרסם את זה, את ה... מח...
0: ב... <laughs> בקיצור, ביום שישי אני אפרסם
1: uh, שוב.
0: אם, רק אם כן. יהיו טובים, אנחנו...
1: כן. לא רציתי לכפות את הפינה.
0: נכון, אנחנו רק איכות, לא, לא, לא תוכן כן. רק לשם התוכן.
1: אני חושבת שזה בגלל שהיה פרק יחסית רגשי שבוע שעבר, אז היו פחות מימים ברשת.
0: דווקא אני חושב שהשבוע היה, לדעתי, אפילו יותר רגשי.
1: נכון, השבוע זה היה
0: השיא, אבל... אז, אז, אז בלי התחייבות, אם יהיה משהו מצחיק, אנחנו נעלה את ה... הפינה.
1: בטח יהיו דברים מצחיקים על הטוויסט וכאלה.
0: נכון, <laughs> יש לקוות. אז נתחיל לדבר על הפרק? יאללה. <laughs> טוב, אז אנחנו מתחילים uh, כהרגלינו ישר אחרי ההצבעה הקודמת, וכאילו ליאנה נגד דני ודשון, ברור למה ליאנה כועסת. לא, לא נראה שיש לה הרבה, אבל באמת סיבות להיות באמת פגועה, נכון?
1: נכון, גם בשנייה שהם אמרו שזו הייתה התוכנית של ריקארד, אז סבבה, היא המשיכה לכעוס, אבל באיזשהו רגע זה כבר היה לה מין כזה, אה, טוב.
0: הם לא שזה, הם, הם אמרו שהיה רוב, שהיה לזה רוב בכל מקרה. וזה לא מאה אחוז מדויק, כי אפילו שבאמת יכול להיות שהיה לזה רוב, אז א' כל הם היו 4-4, ואולי נגיד עם ההצבעה של... זנדר הם היו חמש ארבע, אבל עדיין לשן היה איידול, אז זה לא, כאילו, היה להם מה לעשות בתכלס, אם הם היו באמת רוצים להציל את שן.
1: נכון, אבל, ב... אבל נראה לי שגם היא הבינה, והיה איזשהו שלב שלדעתי אמרה את זה בפרק, ששן באמת, או שהם הסבירו כאילו שאי אפשר לנצח את שן, אז נראה לי שאחרי הכעס הראשוני, גם היא הבינה שבסוף לא הייתה פה הרבה ברירה והרבה שאלה.
0: כן, חושב, אי אפשר היה להגיד לה, כי כמו שראינו בפרק קודם, היא מספרת הכל לשן. וזה אפילו היה לא על זה שהולכים להעיף את שן, אלא על זה שהולכים להעיף את ריקארד, שזה כאילו הכי, הכי רע לליאנה. ואני חושב מצד שני שכן, אבל ליאנה... באיזשהו שלב עברה כבר מלשחק משחק אסטרטגי, והיא עברה לשחק משחק רגשי מאוד. אז אני לא יודע מה, מה באמת היא הייתה עושה, או מה היא חשבה עצמה מבחינת מי יכולה לנצח וכאלה, אבל בכל מקרה היא גם מבינה שאין לה ברירות, שאם היא רוצה להתקדם במשחק, זה חייב להיות עם דני ודשון.
1: נכון, בסוף היא חוזרת אליהם.
0: כן, ודשון, לא יודע, מנסה ל- ל- לייצר איזשהו ריב עם ריקארד.
1: אני קראתי את זה... אה... בהתחלה, בפעם ראשונה שראיתי את זה, אז הייתי כזה, מה יש לך, אחי? אחר כך, בפעם השנייה שראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, הוא סוג של קצת נפגע, כי כבר אמרתי שלדשון יש איזה אגו קצת שברירי, אבל אחר כך, אני חושבת שהוא עשה עם עצמו איזושהי כזה בוננות, למה זה כל כך uh, תסכל אותו, ולמה הוא כל כך הגיב בכזאת אמוציה, כי בכל זאת הוא לא איזה... הוא בחור חכם ואינטליגנט. ואז זה פשוט כאילו, כי זה כנראה באמת נגע לו בנקודות הרגישות של הברית, וכמה היה לו קשה, אז פתאום כשקוראים לו נחש, ושנותנים לריקארד את המיליון דולר, לא יודעת, משהו שם כזה, אה, נראה לי ישב עליו.
0: אני חושב שדשון וליאנה מאוד מאוד מרגישים את, ה, את הקונפליקט בין ה, איזשהו מטה נרטיב שהם רוצים לייצר, ו, ואיך שהם באמת רוצים לשחק את המשחק, אבל אני חושב שבערב זה היה פחות הדבר הזה, אלא יותר... נראה לי זה היה יותר קנאה שריקארד מקבל את הקרדיט, מאשר באמת שהוא הרגיש רע שקרה לו נחש.
1: אני חושבת שזה היה קשור, אני לא יודעת.
0: אוקיי. Okay. אז את הדבר הזה עם דה אנחנו נראה... בעצם דה הוא הכוכב של הפרק הזה, מכל כך הרבה סיבות.
1: וקצת גם דני, היה לו גם... Uh... נכון,
0: ודני עם... לדני היה סטורי ליין מאוד משמעותי בפרק הזה, ו... ובעצם אנחנו רואים את זה... ישר אחרי הסצנה הזאת עם דשון. כל כך משמעותי שחשבתי שהוא יודח. <laughs> נכון, אני גם. כלומר, כי ברגע שראינו, אז ראינו דני מדבר על, ה... על המוות של אבא שלו כשהוא היה צעיר, ודני באמת, כשחקן שהגיע רחוק, ושחקן שהוא, אני חושב, לפחות לי מרגיש משמעותי, אנחנו לא, לא רואים או לא ידענו עליו יותר מדי עד הנקודה הזאת. כלומר, הוא ודשון שיחקו משחק דומה, אבל דשון אני מרגיש שעד כה ראינו כל כך הרבה צדדים באישיות שלו. ודני הוא כאילו מאוד שקט, מאוד... הוא שמה והוא מדבר עם אנשים ו- ומרגיש שאנשים אוהבים אותו ושהוא פעיל והכול, אבל זה בעצם ה- הפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו יותר נפתח, ככה מבחינה רגשית.
1: אבל אני אוהבת את זה, אני מרגישה שזה הבחירות האלה של העריכה, שדווקא להביא את זה כבר בפרק כל כך מתקדם, במיוחד עם הקלוז'ר היפה שהוא זכה בחסינות. נכון. היה בזה... היה בזה מין ערך מוסף, וחשיפה יפה, בדיוק כמו עם החירשות של ריקארד, או עם הסיפור של אריקה, כאילו שזה באמת, כמו שאמרת, מתגלה בשלבים. עכשיו אני תוהה אם אולי פתאום הת'ר תסכה לאיזה משהו, <laughs> או שישכחו אותה גם וזה.
0: תראי, אני חושב שבשלב הזה, הת'ר תהיה איתנו עד הפרק, כאילו, עד, עד, עד הפריים האחרון של הישרדות אנחנו נראה את הת'ר. מה שהיא לא קיבלה בתחילת המשחק, היא עכשיו תקבל בסוף. אז כן, אז, אז דני... מדבר על אבא שלו, ו- ובעצם משם אנחנו הולכים לצ'אלנג'. ואנחנו נכנסים לצ'אלנג', שוב ג'ף מדבר על המצלמה, שוב הרגיש לי מיותר לגמרי. מה זה, מה זה נתן לנו? לדעתי זה לא נתן לנו כלום.
1: כן, אבל אז אולי לא היו מראים את אה, אריקה אומרת לו, בוקר טוב, זה היה חמוד.
0: <laughs> זה, <laughs> זה, זה, <laughs> זה היה שווה זה?
1: לא יודעת, לא, כבר לא הפריע לי, שתדע. זה, לא, זה לא היה לי מוזר כמו בפעמים הקודמות, שהוא פתאום כזה שבר את הקיר הרביעי. איכשהו פה זה התרגלת. כבר חיפ לי. התרגלת. כן. התרגלתי, או שבדיוק חשבתי, אה, ah, נכון, בפריוויו של הפרק הקודם היה טוויסט, מעניין מה יהיה הטוויסט עכשיו, כזה לא...
0: כן, אבל הוא לא נותן לך שום מידע, כאילו, הוא פשוט אומר, אוקיי, הם הולכים להיכנס, ויהיה טוויסט. אז א' כולנו את זה, ב' יותר כיף לחוות את הטוויסט, לא שגידו לך, עוד חמש שניות, טוויסט לפניך. זה mm-hmm. בדיוק הדברים שהם טובים בנהיגה בטוחה, הם הרעים בלייצר מתח בתוכנית טלוויזיה.
1: <laughs> מקבל <מקבלת. laughs>
0: אז, אז אנחנו מקבלים את הטוויסט ה... בתקווה אחרון של העונה, do or die, והטוויסט הוא שהבן אדם, כל אחד צריך להחליט אם הוא רוצה לעשות opt-in הראשון שנופל, בעצם לפני הטרייבל, יצטרך לבחוק קופסה, לא יודע אם זה לבחוק קופסה, אבל איזשהו צ'אנס, אם הוא מנצח, הוא סייף, אם הוא מפסיד, הוא ישר הולך הביתה. שוח. אני... לא אוהב את זה. אני, אין, אין פה אפילו אוהב או לא אוהב, אני פשוט לא אוהב את זה, מהמון סיבות. בוא נתחיל מה, מהדבר הכי טריוויאלי, לא אוהב את השם של זה, Do or Die, זה במיוחד צרם. ג'ף מדבר על You're gonna die, You're gonna die, זה 20 שניות אחרי שראינו את דני מדבר על המוות של אבא שלו, זה פשוט צורם לי באוזן בצורה, בצורה מאוד חזקה.
1: כן, גם לי זה היה.
0: אבל גם אם ניכנס לדבר הזה עצמו, אני לא חושב שזה טוב להישרדות שאנשים עפים בלי הצבעה. נכון שזה כאילו בידיים שלך, ויש לך שליטה אם אתה רוצה לשחק את המשחק הזה, שזה טוב, אבל זה מערער את אחד הדברים הבסיסיים במשחק, שבו אנשים עפים כי מעיפים אותם, לא כי הם מחליטים לבד. זה כמו מישהו שיגיד, אוקיי, או שאני זוכה בחסינות היום, או שאני הולך לעשות קוויטינג, uh, כאילו. זה לא טוב למשחק. זה, זה, זה דעתי, מה דעתך?
1: אז ככה, אני מסכימה איתך בגדול על ההשלכה של הטוויסט, על הקטע הזה של ההדחה, do or do. אני כן חיבבתי בהתחלת הקטע הזה שמי שמגיע אחרון, אז יש לו איזשהו עונש, כי זה מגניב, וגם את הבחירה לא להשתתף כדי לא לקבל את העונש הזה. אבל כן, אני מסכימה איתך שה... שלמשחק זה באמת לא טוב. וגם בסופו של דבר, מה שהיה זה בכלל לא מה שציפיתי, כאילו, שזה היה עוד יותר גרוע למשחק, כי זה פשוט התבסס על מזל.
0: כשהוא סיפר את זה, איך שדמיינתי את זה, זה שזה יהיה מזל. אני הנחתי שזה 50-50, שזה לא מה שהיה בסוף, אנחנו נדבר, נדבר אולי על כל האחוזים.
1: אני הנחתי שזה יהיה איזה אתגר קטן כזה. להספיק לבנות משהו עד זמן מסוים, אה, לא יודעת, לפתור איזה חידה גם בזמן מסוים. אם אתה מצליח, אז אתה נשאר, אם לא, אז לא. ביי.
0: נגיד זה חוזר שוב, אז את חושבת שיש איזושהי סיבה לעשות את זה טקטית? נגיד אתה יודע שאתה הולך הביתה, אבל אתה יודע שלא תזכה בצ'אלנג'. זה שווה לך? אתה אומר, אוקיי, 30 אחוז אני נשאר. זה יותר טוב מהקובייה.
1: אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני מרגישה ש... אבל אני חושבת שייקח לפחות את העונות עד שמישהו יחשוב על זה. אבל אני קצת מקווה שזה לא יחזור, כי ממה שאני רואה, אף אחד לא אוהב את זה.
0: כמו הרבה דברים, העונה, אני חושב על כאילו, איך היה אפשר לעשות את זה יותר מעניין. כי אני חושב שבאמת, יש את ה... בסופו של דבר, רק סוג מאוד מסוים שאנשים זוכה בצ'אלנג'ים. ואתה אומר, איך אני מוסיף עוד עניין לצ'אלנג'? זאת אומרת, אוקיי, זה לא כן. רק מי הולך ראשון, אלא זה גם... כאילו, זה לא רק מי מסיים מקום ראשון, אלא גם מי יסיים... לא לסיים אחרון, יכול להפוך לעוד תת-משחק שהוא כן מעניין. נכון. אני חושב שדרך אולי יותר מעניינת לעשות את זה, זה לא לתת לאנשים לבחור לא לשחק, כי אז, כמו שאתה אומר, אם אתה באמת מפחד מהסיכוי הזה, כאילו, אתה חושב, אוקיי, אני באמת לא טוב בצ'אלנג'ים, אז אני לא אעשה את זה, או אולי, לא יודע, משהו כזה, אבל שההשלכות יהיו הרבה הרבה יותר קטנות. נגיד, לאבד את ההצבעה שלך ולקבל הצבעה כפולה, או... כלומר, אתה לא רוצה לתת פרס למי שסיים אחד לפני האחרון? אבל אתה כן רוצה שהעונש יהיה הרבה הרבה יותר קטן. אולי אפילו כזה, הראשון שאף הולך לאקזי לכל היום ויגיע רק להצבעה של או... כן. כלומר, אני, אני מסכים. הקטע הזה של המתח של מי יצא ראשון בצ'אנג' הזה, שדרך אגב, גם לא, לא בדיוק השתלם, בוא נגיד את זה הפרק, כי דשון נפל מאוד מאוד מהר. אבל האלמנט הזה הוא אלמנט שהוא מעניין, ואולי יש בו איזה מקום, אבל... כן. הטוויסט שבו אתה בוחר קופסה, ואו שאתה סייף, או שאתה הולך הביתה ישר, זה טוויסט מבאס לגמרי, ולא הייתי מחזיר את זה בכלל, אבל הייתי מקווה שאם הם יחזירו את זה, זה יהיה משהו יותר עם האלמנט הזה ש... שהיה מעניין, ופחות עם האלמנט של הדו-אורדאי שהיה... שרירותי. שרירותי מאוד. <laughs> <laughs> ו... הצ'אלנג' עצמו זה להחזיק uh, גולה בין כל מיני חלקי עץ שאתה צריך לייצר לחץ פנימה. בסוף נשארנו עם שני הצ'אלנג' ביסט שלנו, ריקארד וזנדר, ודני, שבסופו של דבר מנצח, וזה כמו שאמרת גם מייצר איזה ארק נרטיבי יפה כן. לסיפור שלו. הצחיק אותי קצת שכאילו, יש סצנה אחר כך, כשדני מדבר עם דשון, והם ככה עושים... ככה מדברים על מה שעבר עליהם, ודני אומר לו, אמרנו שנהיה טובים, ואתה אהבת אחרי זה 12 שניות.
1: <laughs>
0: דשון עונה לו, אבל כל הכבוד לך, ניצחת את השני כאילו, ניצחת את השני כאילו ביסט שלנו. זה נורא מצחיק, כי הרי דני הוא שחקן פוטבול מקצועי לשעבר, סופר-אתלט, זנדר הוא מתכנת. <laughs> כלומר, זה נראה לי יותר בושה שאתה לא ניצחת אחד עד עכשיו.
1: Uh, כן, גם לי בהתחלה זה צרם קצת, כי אמרתי, אבל הוא הספורטאי על. אבל אז בטח, כאילו, דני, יש לו מין כאלה אמירות, uh, מה זה, האתגרים פה הם uh, הרבה... הם לא לטובתי בהכרח. זה, הם לא משרתים את היותי uh, ספורטאי. הם נותנים כזה קדימות uh, לדברים קצת יותר uh, דיוק ולא יודעת, קרודינציה. תכלס, שניהם באמת טובים, גם זנדר וגם ריקארד.
0: קראתי אפשר לשבוע שריקארד הוא היה רקדן בעברו. אז זה אולי מסביר את הקורדינציה שלו. אבל הצ'אלנג' הזה היה נראה בעיקר כוח וכאילו מוכנות לשאת בכאב. כמו דרך אגב, הצ'אלנג' הזה של, שזנדר זכה, שהוא היה צריך להתעלות על הצלב. אז קראתי, קראתי את הרעיונות יציאה עם נסיר. ונסיר אמר שלקח לו שבוע שיחזור לו כל התחושה בידיים, ולקח לו חצי שנה מאז האתגר הזה שהוא יוכל לעשות שכיבות צמיחה. כאילו שכיבת צמיחה אחת. כאילו, הנזק לידיים שלו היה מטורף.
1: וואו,
0: איזה קיצוני. אז אחרי שכולם בקמפ אומרים לדשון, כל הכבוד, אתה תהיה הראשון שהולך לחוות את הטוויסט הזה, מתחילים לדבר אסטרטגיה, כי יש סיכוי מסוים שתהיה הצבעה. ובעצם נראה שה-alliance שה- החדש שהוא בשליטה של זנדר, ריקארד, אריקה והדר, הולך ללכת על ליאנה. ודני ודשון מנסים להפוך את המצב וללכת על ריקארד.
1: קודם כל זה מצב לא קל בכלל אה, לרקום בו תוכניות מהצד של דשון ודני.
0: אני חושב שהסיבה ה... הגדולה היא שקשה לך ללכת למישהו, כי אם אתה הולך להעיף את ריקארד זה בליינד סייד. אז אתה צריך לשכנע אנשים, תקשיבו, בואו אנחנו הולכים לעשות בליינד סייד לריקארד, ואנשים צריכים להתחייב לזה. מצד שני, יכול להיות שלא תהיה הצבעה. ואז, איך הם יודעים שאתה לא תלך מחר לריקארד, ותגיד לו, אתה יודע, אתמול אריקה הייתה מוכנה להדיח אותך. Mm-hmm. זה לא טוב להתחייב לתוכנית כזאת, כשאתה לא יודע שאתה יכול לבצע אותה. וזה מעלה עוד יותר את הסיכון בבליינד כזה, מבחינת החברים לקשר, ואני חושב ש... אני חושב שאולי זה אחת הסיבות שאריקה בסוף לא עשתה את זה. אני לא
1: יודעת, אני ממש הייתי בטוחה שאריקה תלך על ממש חששתי. למה? Uh, כי הסיבות שלו היו נכונות, אריקה מסתכלת... Uh, הזדהיתי עם כל מה שהיא אמרה, באמת התלבטתי יחד איתה.
0: כמו שג'ף ביקש.
1: כן, אני בתור הצופה לא רציתי שריקארד ילך, כי אני אוהבת אותו ואני בעדו, אבל אם אני אריקה... זה הזמן uh, להדיח אותו, כי גם הוא כמו שן, שחקן שעכשיו המניות שלו מאוד גבוה וכנראה ינצח את כולם שם, ונראה כפוטנציאל, uh, והוא גם מעולה באתגרים, אז יכול להיות שהיא כל הזמן חוזרת לזה, אולי לא תהיה לנו עוד הזדמנות. ויש לה גם את האנשים שהיא יכולה לעשות את זה איתם. אבל מצד שני, היא גם אומרת, ואני גם מבינה אותה בתור מישהי שקצת שיחקה מה, מהתחתית, ולא הייתה על הברית שפתאום יש לה אנשים שהיא יכולה לסמוך עליהם, או לפחות שהיא מרגישה שהיא יכולה לסמוך עליהם. זו הרגשה שבטוח היא סופר כאילו, היא סופר מחזקת אותך במשחק הזה, ולשבור את זה כל כך מהר עד שהעסקת את זה, כי נראה לי זה הכי כיף לשחק בתחושה שיש ברית.
0: אני דווקא יותר הזדהיתי עם מה שאריקה עשתה, ולא עם מה שאריקה דיברה. כי הרי אם אריקה, אז נכון שצריך, כאילו, היא לא יכולה ריקארד. ועם המסקנה, זה, זה מסקנה נכונה. הבעיה היא שאם היא מדיחה את ריקארד, אז גם אם היא... אפילו בלי לקחת את האפקט של לבגוד בברית הזאת, ובוא נניח שאתה נשאר עם זנדר איתך, אתה עכשיו שם את עצמך במצב שיש שלושה אנשים שהם סופר-טייט בצד השני, ואתה נשארת עם האדר וזנדר. אז אתה צריך גם באמת להגיע לסוף, ואני לא חושב שלהדיח את ריקארד היה שם אותה במצב טוב של להגיע לסוף. כי דני ודשון כנראה לא יבגדו אחד בשני. הם מוכנים לבגוד בליאנה, אבל אני חושב שההעדפה שלהם תהיה להגיע עם ליאנה. אז, אז אתה, הם פשוט טייט. אז להדיח אחד משלך שם אותך עכשיו עוד פעם במיעוט. דני גם מדבר עם זנדר, אבל אני חושב שזנדר צודק בחוסר רצון שלו להדיח את ריקארד.
1: כן, שם בכלל, מה שאהבתי זה שזה ממש נראה לראשונה שלזנדר יש באמת בן ברית שהוא רוצה לשחק איתו על אמת. לא כמו עם אבי וטיפני שהוא <laughs> uh, השליך.
0: <laughs> אני בטוח שזנדר שמח שיש לו ברית... כאילו, מה זה... אנחנו רואים את זנדר מאוד מאוד שמח שיש לו ברית שהוא לא בתחתית. אני חושב שעם ריקארד הוא פשוט צודק טקטית, שאם הדיחו את ריקארד, זנדר הוא הבא בתור. ו... זה נכון שזנדר, או לפחות לפי מה שאנחנו רואים, זנדר לא יכול לנצח את ריקארד בסוף. אבל זנדר הוא טוב בצ'אלנג'ז, יש לו סיכוי טוב, אני חושב, לקחת, אה, כאילו, לנצח את הצ'אלנג'ה האחרון מול ריקארד. זה נראה לי סיכון טוב מבחינת זנדר להגיד, אני מוכן לקחת את הסיכון, שאני אגיע לצ'אלנג'ה האחרון עם ריקארד, ו- ונראה מה קורה אז.
1: כן. אין ספק שהוא, בתכלס הוא נמצא במצב מצוין שהוא נהנה משני העולמות. מצד אחד יש לצידו אסטרטג מעולה שהם יכולים ביחד לעשות תוכניות, ומצד שני כל עוד האסטרטג הזה נמצא שם, אז כנראה שהוא יהיה המטרה. אבל זה מצחיק אותי ממש שלזנדר <coughs> יש את האיידל ועוד פרק עובר, ואף אחד לא, אף אחד לא כאילו, אף אחד לא מתייחס לזה, אף אחד לא מנסה אפילו to
0: כלומר, אני חושב שזה יותר מראה שהם כבר מתחילים לחשוב עם מי אני רוצה להגיע לסוף, ופחות מי הולך לקחת לי מקום בדרך.
1: כן, למרות שאני חושבת שאם זנדר יגיע לסוף, יש לו אחלה סיפור, ואני בטוחה שהוא גם מאמין בעצמו, ש... וגם אני לא חושבת שהוא כזה חסר סיכוי. זאת אומרת, אני גם חושבת שאפילו אם הוא יגיע עם, עם ריקארד, אז... אמנם אני חושבת שריקארד צריך לזכות, לפחות בנקודה הזו של הזמן, אבל אני כן חושבת שהטיעונים שהוא יציג יהיו כאילו, לא יודעת, יהיו משמעותיים, זה לא...
0: כן, אני חושב שאם הוא מגיע עם ריקארד לסוף, הוא יימחק. מהדיבורים האלה אנחנו מגיעים לטרייבל. בהתחלה הטרייבל יחסית מתנהל על מי מנוחות, אנחנו... חוזרים, דשון עוד פעם אה, חוזר להצבעה משבוע שעבר, ולא יודע, כאילו, מנסה לפתוח את זה מחדש, והיה איזה רגע שג'ף שאל את ריקארד, ריקארד, אתה בטח יודע על מה דשון מדבר, וריקארד היה נראה מאוד מופתע, אני לא בדיוק הבנתי על מה דשון מדבר. אני
1: חושבת שדשון קצת, קצת התכוון בהתחלה על, על ההתפרצות שלו, אתמול, אחרי ה... אחרי הזה, כי אחר כך ריקארד בא ואמר לו בבוקר שהוא יצא קצת... איך הוא אמר את זה? הוא... כאילו ריקארד קצת שפץ אותו על ההתנהגות שלו, וגם אמר שהוא נראה קצת פרג'ל ברגע הזה. אז אני חושבת שדשון התחיל לדבר על זה. ואז כשג'ף שאל את ריקארד, הוא לא התכוון לשאול אה, על ההצבעה של שן ועל ריקארד ועל, זה, ועל כאילו, מי רצה להצביע לדשון קודם כל, אלא הוא פשוט התכוון לשאול על מה, על מה דשון מדבר, אבל אז ריקארד פשוט התחיל לדבר על, על זה שהוא נעלב, על בעצם זה שהוא כאילו בא לשן אחרי שהיא אמרה לא, שצריך להעיף את אה, דשון, הוא כאילו פשוט נכנס יותר מדי, זה לא מה ששאלו אותו נראה לי. בגלל זה נראה לי הבלבול. אבל בסדר, זה עדיין, זה היה קשור אחד לשני בצורה כלשהי, כי עדיין התגובה של דשון הייתה סביב הדבר הזה.
0: טוב, אני עדיין מבולבל מזה, אבל אנחנו, אני אשים <laughs> את זה בצד, כי בעצם אנחנו מגיעים ל... ל לחלק הכי, כאילו, כבד, לא אחי, כבד, כן. הכ, הכי, לא, לא יודע מה המילה, הכי טעון בטרייבל הזה, וזה... זה הרגע, כאילו, הם מתחילים בעצם לדבר עוד פעם על, על הקונפליקט הזה של ברית השחורים, וכמה זה חשוב להם שאדם שחור יזכה, והייצוג הזה, ובכלל, על כמה הייצוג של סוגים שונים של אנשים שחורים בארצות הברית, וסוגים שונים של זה שהם ביחד בהישרדות, לראשונה מאז בעצם קוק איילנד.
1: תראה, אני רציתי להגיד שבוע שעבר, ואחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אז שכחתי, כאילו נזכרתי בזה בדיעבד, רציתי להגיד שזה מעניין שדווקא העונה הזאת, ג'ף כמעט לא מדבר על הנושא של הכזה גזעים ומה כל אחד מביא איתו לטרייבל, כי בעונות קודמות הוא תמיד היה עושה את זה, תמיד היה את איך קראו לו ג'מאל, שדיבר הרבה על uh, representation, והיו עוד כמה שדיברו, כשהם בודדים אז קל לדבר על זה, אבל כשהם בברית, אז הוא לא יכול באמת להוציא את זה לאור, כי אז בדרך כלל לא מוציאים ככה ברית uh, מהארון, לא יודעת, זה אמור להישאר דבר סודי, אי אפשר כזה להצביע, אה, ah, אתם שחורים, אז אתם משחקים ביחד. ואני חושבת שזה דווקא היה מעניין שדווקא הפרק הזה, אחרי ההדחה של שן, שכבר כאילו איכשהו... איך שאולי הכל כבר היה ברור מצד כולם, הם גם הרי לא כזה הסתירו, הם היו הולכים הרבה ביחד ארבעתם, אז פתאום זה צף ככה. זה היה דווקא מעניין, לא יודעת. זה היה גם צפוי שזה יקרה, כי באמת לא, 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 זה לא הוזכר בכלל במהלך המועצות שבט, זה הוזכר לנו כצופים במשחק, אבל לא היה על זה שיח.
0: נכון, נכון, זו נקודה טובה. היה איזה רגע שבסוף שליאנה אומרת כזה, כמעט מתנצלת. לצופים של, mm-hmm. אני יודעת שזה לא מה שאתם באים לראות הישרדות עבורו, ומצד אחד אני כאילו, אני מבין את, ה- את המחשבה הזאת של חלק מהצופים שאומרים, אוקיי, אני רוצה לראות בליינד סיידס, אני רוצה לראות, אה, לא יודע, שקרים ואיידלס וצ'אלנג'ס ודברים כאלה. מצד שני, אני חושב שזה, בסופו של דבר, זה מייצג את מה שהם באמת חשבו עליו. הרבה באי. כלומר, אני לא חושב, לעומת, נגיד, אם ניקח את זה לפרק הראשון, וה-common in guys המפורסם, <laughs> שוואלה, אני בטוח שכשג'ף אמר את הדברים האלה, אף אחד לא באמת חשב על ה-common in guys, וזה היה נראה כאילו הישרדות רוצה לייצר סטורי ליין על להיות פרוגרסיביים, כש... שוב, יכול להיות שזה היה נכון, יכול להיות שזה היה לא נכון, עצם ההחלפה, לא מאוד משנה, אבל כסטורי ליין... זה לא באמת היה קיים אצל אף אחד בראש. ופה אני חושב שזה באמת, זה באמת היה הקונפליקט האמיתי שדשון ושן וליאנה, אנחנו לא כל כך רואים את דני מדבר על זה, אבל אני מניח שגם הוא, זה באמת נראה לי היה הקונפליקט הגדול שלהם, וכמו שאמרתי בפרק שעבר, אני חושב, או לפני ש... שני פרקים, אני חושב שאחד הדברים שהיו חסרים לי בעונות האחרונות של ההישרדות, זה קונפליקט פנימי אמיתי של השחקנים. Mm-hmm. אז אני חושב ש... חשוב לדבר על זה, כי זה באמת מה שקרה. ואני שמח שההישרדות הקדישה לזה זמן.
1: האמת שזו נקודה ממש יפה, כי בין אם לוקחים את השיח הזה, אם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, בסופו של דבר זה מחזיר למשחק מאוד אמוציונלי, משהו שכזה בעונות המתכתבות, אז, אז בסדר, לעשות בליינד סייד, לבגוד בחרי, ב, בבני השבט שלך זה א', ב', אחרת לא תצליח לנצח את המשחק. אבל זה הרי לא היה פעם ככה, פעם בגידה, הייתה בגידה, היה כאילו וואו, והיום זה כזה, יש, איזה יופי, אחלה פרק. אז זה מעניין שכאילו, באמת זה מחזיר מין קצת את הבריתות החזקות האלה, שהן, לא יודעת, מפעם, וזה מוסיף לזה נפח. וגם באופן אישי, אני חייבת להגיד שהתרגשתי כאילו גם מדשון, גם מהדברים שאליאנה אמרה, גם מהמוזיקה שהייתה שם, גם מהפרצופים של שן, שלא תמיד הבנתי את הבא, אבל לא יודעת. הרגשתי שזה היה... אני לא יודעת, זה היה יפה ומעניין, והרגשתי כזה, איזה יופי שהתוכנית הזאת מתפתחת ומשתנה ומתאימה את עצמה, ואיך פעם זה לא היה ככה, ושבסופו של דבר זה חשוב, כי אנחנו לא רוצים שעכשיו זה תהיה איזה משהו מיושן, כי אף אחד לא יראה את זה בסופו של דבר.
0: נכון, אני חושב שסיכמת את זה יפה. שני, שני דברים קטנים שרציתי אולי רק עוד להזכיר. אחד, שאני חושב שזה היה מאוד יפה במיוחד גם שדשון הזכיר את השחקני העבר, ש... גם דיברו על זה קצת כשהיה להם את וגם מחוץ למשחק פעלו בצורה מאוד אקטיבית לייצוג mm-hmm. של שחקנים. זה מין קמפיין כזה שהם ניהלו ב- בכל מיני פורומים של מעריצים, בפודקאסטים, של לדבר על הייצוג של שחקנים. וזה יפה שגם שזה עבד וגם שדשון הזכיר את זה. ודבר אחד שאולי קצת יותר צרם לי, היה שאחרי שראינו את אותם מדברים, אז ג'ף עובר לזנדר ולהת'ר לתגובה שלהם, וגם, לא יודע, כל מה שהת'ר אמרה היה קרינג' כאילו בסוף, <laughs> דשון אומר, אני לא יודע אם הוא באמת פשוט לא רצה לשמוע אותה, אז הוא כזה, טוב, טוב, תודה, או שהוא באמת התכוון, לא יודע, זנדר לפחות נראה לי מדבר ממקום אמיתי של כזה מודע לפריבילגיות שלו, והת'ר מדברת ממקום של... לא יודע, חוסר מודעות מוחלט?
1: לגמרי, היא אישה בת חמישים, בזח גרה לה באיזה מערב ארה״ב, מרכז כזה, מה היא יודעת? היא, היא בכלל כאילו, אין לה שמץ. אז התגובה היחידה, ש... והיא יודעת שהיא צריכה להביא פה תגובה אמפתית, היא לא יכולה להיות עכשיו כאילו בת זונה. <laughs> <laughs> אז היא כאילו מין כזה, וואו, יש לי הרבה מה ללמוד, כאילו, מה עוד היא יכולה להגיב? לא, לא ציפיתי ממנה עליה בכלל.
0: נכון, ו... אז מצד אחד התגובה של האדר, שהיא מיותרת ו- ולא נראה לי עושה פריימינג נכון בכלל השיחה הזאת, ומצד שני, כלומר, אנחנו לא רואים בכלל את אריקה וריקארד, שהם... כן. שהם גם, את יודעת, אריקה היא כאילו אסיאתית, וריקארד, שהוא מפורטו ויש להם גם, בעצם, הם גם minorities, people of color. הם
1: גם people of color לגמרי.
0: ואני... כאילו החלוקה הזאת שהיא כאילו שחורים, נגד כולם, כלומר, אני בטוח שמבחינתם יש להם גם עוד רמה של, של קונפליקט על, ה, על הדבר הזה. ואנחנו לא רואים בכלל התייחסות לא, לאיך זה גורם להם להרגיש, האם הם מרגישים חלק מזה במובן מסוים, האם הם מרגישים מחוץ לזה במובן מסוים. זהו, זה, זה היה נראה לי מוזר, שבמקום לדבר איתם ולתת להם להביא את, ה, את הגישה שלהם, שיכול להיות שהיא אומרת, ש, שהיא בטח יותר מלאת ניואנסים מהאדר אומרת, וואו. גיליתי שיש אנשים שחורים שהיה להם שנה קשה.
1: כן. יש לי תחושה שאגב, שאלו אותם, כי זה באמת נשמע לי מעניין.
0: ברור ששאלו אותם, <laughs> כן.
1: והורידו את זה פשוט מהעריכה, כי או שהם דיברו גם על הקשיים שלהם בתור בני מיעוטים, ואז זה קצת פחות מתאים לנרטיב. אבל נראה לי שזה קצת מה שהיה, אבל... שמע, אני לא יודעת, כי יש סיכוי מאוד גדול שאריקה לא, מבחינתה, היא לא מייצגת את קהילת הפיליפינים ולא את קהילת האסיאתי, או שאולי דווקא כן, אני לא יודעת.
0: אני לא יודע, כי את אריקה מדברת, היא דיברה הרבה מאוד על המורשת שלה.
1: נכון, אבל אצלה זה יותר בקטע של להיות שונה מאחרים, ופחות מזהות של... אבל אני לא יודעת. כאילו, נגיד אני יכולה להגיד על עצמי קצת, בתור רוסייה, אני יכולה לדבר הרבה על מה זה להיות שונה, אבל, אבל זה לא חייב לבוא בקשר לזהות הרוסית שלי ועד כמה אני מחוברת אליה או לא מחוברת אליה.
0: נכון, אבל זה גם היה, זה, זה גם היה נותן עוד זווית על העונה הזאת של הדיברסיטי. ו, כלומר, נכון. אתה, נכון. אתה, אתה, יכול, אתה יכול לדבר על זה שאני מרגיש שונה, אבל לא חלק מ, מ, מקבוצת ייצוג לאו דווקא, אבל למרות כן. שהייתי אומר שגם, כלומר, בלי להכיר את אריקה בכלל ובלי זה, אני הייתי מניח שהיא גם מרגישה שהיא מייצגת משהו להרבה אנשים.
1: לגמרי. אולי פשוט, אני אגיד לך מה, ריקארד פשוט מייצג כל כך הרבה קבוצות.
0: נכון, אז את כל הדברים האלה אנחנו פשוט לא ראינו, ונראה לי חבל.
1: כן, אולי נראה בפרק הבא, כשהוא הוקדש למיעוטים האחרים.
0: תראי, אני חושב, לא, אני לא חושב שנראה את זה בפרק הבא, אני חושב שאם, אני חושב שזה יהיה מעניין לראות לפי מי שיגיע לגמר, יכול שנראה את זה עם... אם נגיד ריקרד יגיע לגמרי, אם לא יודע, אם זנדר והדר, פתאום ייתנו לו לדבר יותר על, על, על איך הוא מרגיש. כן. אז אחרי שדיברנו על הדברים האלה, חוזרים למשחק. לדו או די. לדו או די. כן, גם אריקה עושה כזה, אני לא רוצה שדשון ימות. <laughs> ובעצם אנחנו מגיעים לעוד משחק מתורת המשחקים, אני מניח ש... מעריצי הישרדות ותורת המשחקים, זה אולי העונה שהם הכי אוהבים, או שונאים.
1: וזנדר, זה <laughs> שר uh, קולט ומכיר הכל.
0: כן, זה דברים מאוד קלאסיים. אז שלוש קופסאות, קופסה אחת יש פייר uh, סימבל, בשניים האחרים יש uh, גולגולת. אתה בוחר אחד, אז הסיכוי בעצם לחסינות הוא 33 אחוז, ואז דשון בוחר קופסה אחת. וג'ף עושה לו את הטריק הידוע שראינו את אברי גלעד, אני חושב, בארץ. אני לא זוכר קראו לזה בארץ.
1: איזה קטע? כי אני עשיתי על זה ויקיפדיה, כי לא ידעתי מה זה המונטי הול הזה. והיה כתוב שהייתה לזה גרסה ישראלית, אבל אני לא זוכרת מה היה שמה.
0: <laughs> כמעט בטוח שאברי גלעד אה, הנחה אותה, ואני לא זוכר איך קראו לזה. אבל אז ג'ף פותח את הקופסה, את אחת הקופסאות שדשון לא בחר, ומציע לדשון, לה... להתחלף. אז אני, בתור, בתור מי שמכיר, הכרתי את הבעיה הזאת, mm-hmm. uh, כמו, כמו עם זנדר, אז התשובה הנכונה סטטיסטית היא להחליף. תמיד, תמיד, תמיד אתה חייב להחליף. אתה משפר את הסיכויים שלך מאוד, אם אתה מחליף. את
1: דווקא בערך הוויקיפדיה שקראתי זה לא נכון. כל That's... מה שהם אומרים זה שאין... Uh... שזה נראה לך שהסטטיסטיקה היא אחרת והסיכויים לטובתך, אבל למעשה אתה עדיין לא יודע באותה מידה
0: כלום. לא, לא, לא. אני לא יודע איזה ויקיפדיה קראת, כי אני חושב שבויקיפדיה של המתמטיקה, <laughs> תמיד אתה צריך להחליף. והסיבה היא שאתה מקבל עוד מידע ברגע שג'ף פותח את, ה, את הקופסאות.
1: אבל הוא לא פותח את זה באופן
0: אקראי, הוא יודע מה הוא פותח. יפה. וביג... אז תחשבי, תחשבי על זה ככה. נגיד מראש, מישהו היה, אה, מישהו היה אומר לך, אני הולך לך, יש שלוש קופסאות, מישהו לא יודע, ואומר, אוקיי, אני הולך לשים שתי קופסאות בצד אחד, וקופסה אחת בצד השני. ואם באחד מהקופסאות האלה יש את האש, אתה מנצח. אז איזה אחד היית לוקחת?
1: עם... כמה היית נותן לי?
0: לא, אותו דבר, אותו משחק. כן. אבל כן. מישהו ש... נגיד מישהו שלא מכיר, מפריד את זה לשתיים ואחד. אוקיי. היית הולכת על השתיים, נכון? כן. אבל תמיד בשתיים האלה, גם אם אתה זוכה, תמיד יש אחד שהוא לא זוכה. אוקיי. אז להחליף בעצם נותן לך את הסיכוי של שניהם. כי תמיד לא משנה איזה אחד בחרת, אז, אז זה שג'ף פתח תמיד יהיה גולגולת. ג'ף לא יכול לפתוח אש, כי אם ג'ף פותח אש, נגמר המשחק. הסיכוי שלך מלכתחילה, אני לא יודע אם זה ההסבר הכי טוב לזה.
1: אני מבינה מה אתה אומר, שהסיכוי שמלכתחילה ניחשת מה זה נכון, אבל זה לא משנה, זה סתם, זה סתם בראש שלך, ואולי, אבל בסוף לא. הרי...
0: <laughs> אלפה זה לא סתם בראש שלך. <laughs> יש, יש כאילו הרבה מתמטיקאים, ויש גם uh, מודלים כאלה שאתה מריץ את זה, אתה מריץ את הניסוי הזה, לא יודע, אלפי פעמים. הבנתי. אני חושב שמתמטית זה מאוד 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 מוסכם, שתמיד כדאי לך להתחלף, אתה משפר את הסיכויים שלך, אבל בעצם אנחנו רואים פה ש... כלומר, סטטיסטיקות זה דבר מאוד יפה, אבל זה ששיפרת את הסיכויים שלך משליש, ללא יודע, חצי, זה עדיין סיכויים, נכון? לפעמים... כן. זה עדיין אומר שבחלק מהמקרים שווה לך להישאר עם המצב שלך, כי אתה לא הולך לעשות את הניסוי הזה מאה אלף פעם. אתה הולך לסר... אתה מסרק פעם אחת. בפעם אחת?
1: אני בכלל לא רציתי לדבר על זה, מרוב שזה עצבן אותי.
0: זה שנכנסנו לזירה
1: כל כך הרבה, זה בדיוק כמו הדילמת האסיר. אני מרגישה שזה מעל ה... למוחי הקוגניטיבי, אני לא יודעת. כל ההסתברויות האלה, מה באתם לי? אוקיי,
0: <laughs> <laughs> okay, אז בזה אנחנו מסיימים את השיחה הזו? לא נצטרך להיכנס <laughs> לדברות? לא,
1: וגם באופן כללי, בסוף זה... על, ה... על האסנס של הדבר הזה, שזה מושתת על מזל, וזה באמת לא פייר שבן אדם אה, צריך לעוף מהמשחק הזה בגלל מזל. נכון. עד כדי כך, זה כאילו נורא שרירותי.
0: אני מסכים איתך. זה... את, ה... את הנושא של כל ה... כל הקונספט, לזרוק, האם הוא היה צריך להחליף כן או לא, סטטיסטית כן, בפועל אנחנו רואים את מגבלות <אח> הסטטיסטיקה, ובסופו דבר, המזל היה איתו, והוא זכה בחסינות, ונשארנו עם... דני ודשון שהם סייף, זנדר עם האיידל ביד שלו, והולכים להצביע. איך פחדתי
1: שריקארד יעוף? <laughs> וגם ריקארד חשש. ברור. הפנים שלו ממש צמחו ברגע שדשון...
0: <laughs> נכון. ובסוף אריקה מחליטה לא להעיף את ריקארד, אבל זנדר כנראה לא מאוד בטוח בזה, כי זנדר משתמש באקסטר וואוט שלו. פעם השנייה העונה שאנחנו רואים את האקסטרה וורט לא משוחק אה, נכון, או אולי משמש כפוליסת ביטוח למשהו שלא היה צריך, למרות שאני גם לא באמת הבנתי מה היה קורה, מה זנדר היה חושב שהיה קורה, אם הוא היה משתמש באקסטרה וורט. כי אם, אפילו בוא נניח שאתה סומך על האדר 100%, שזה גם שאלה, כי הרי אם אריקה מתהפכת עליך, יכול להיות שהיא לוקחת את הדר, ואז בכל מקרה אתה במיעוט מספרי. אבל גם אם אתה אומר, אוקיי, יש לי את האדר, ואין לי את אריקה. ועם האקסטרוורט זה מייצר מצב של 4 מה עוזר לך להגיע לתיקו? כי הרי אם אתה מגיע לתיקו ואתה זנדר, אז אתה רק תיצור מצב שבו... הרי אתה לא יכול להגיע... בתור זנדר אתה לא יכול להגיע למצב שבו אתה תיקח עוד פעם מזל בשביל לשמור על ריקארד במשחק שלך. זה, זה נראה לי הבעיה היותר גדולה, שגם אם, גם אם אריקה מחליטה להצביע אה, נגד ריקארד ויהיה תיקו, אז אתה במצב עוד יותר מסובך עכשיו עם תיקו. עדיף לך לאבד את ריקארד ולא להגיע למצב של תיקו.
1: אני לא הבנתי כלום, לא הבנתי למה הוא שיחק באקסטרה וואות שלו גם כן.
0: כלומר, אני מבין אותה, את העובדה שהוא לא סומך על אריקה והוא רצה איזה, איזה פוליסת ביטוח, אבל אני לא מבין איך הוא חשב שאם אריקה מתהפכת עליו, זה יעבוד.
1: כן, גם, גם אני איתך, אני חשבתי שהרי אריקה יכולה לקחת את הדר איתה, אז זה לא באמת יעזור לך.
0: אני חושב שהוא חשב שהאדר איתו לא משנה, הוא אמר את זה.
1: יכול להיות שיש שיחות, אנחנו כל כך כאילו בטוחים, אנחנו לא רואים יותר מדי את האדר, ואומנם לנו ברור שהן זוג, אבל <coughs> לא כזה נשמע שחברי השבט האחרים כאילו טוענים שהם איזה פאוור קאפל? לנו זה ברור?
0: לא, אבל אני חושב שראינו איזה סצנה בפרק שעבר, או פרק לפני, שאריקה
1: והאדר כן.
0: קרובות. אולי זה היה בפרק שהדיחו את נסיר? כן. יש סצנות שאומרות לנו את זה כצופים. זה בסדר, אני אומר, גם אם אתה חושב שהדר איתך, אני לא רואה איך האקסטרה מציל את המצב.
1: אולי ריקרד אמר לו, תשחק את האקסטרה וולט כדי שתוכיח לי נאמנות. <laughs> כולם למדו משן.
0: <laughs> אם יש סצנה כזאת, זה הסצנה שהייתי רוצה לראות. אולי זה, זה סצנה אקסטרה שנראה השבוע? כן. בכל מקרה, בסופו של דבר, אריקה מחליטה לא לשבור את הברית. ליאנה הולכת הביתה.
1: מה זה שמחתי? <laughs> אני כל כך אוהבת ש... אני יודעת שזה דבר uh, obvious להגיד, אבל אני כל כך אוהבת שאנשים שאני לא באדם מודחים, איזה כיף זה. זה לא קרה הרבה פרקים.
0: <laughs> אז כן, למרות שאת מדברת uh, הרבה מצד אחד על הרצון שלך שתהיה אישה זוכה.
1: נכון, <laughs> <laughs> אבל אני יודעת שזאת לא תהיה ליאנה. אני כבר... אישה זוכה האחרונה שהסיכויים שלה על ויסקוט שנשארה זאת אריקה. אז... ואם זה בין אריקה וליאנה, אני לגמרי מעדיפה את אריקה.
0: אז כמו שג'ף אמר, הפרק היה פעם אחרונה להשתמש בקוביית המזל, ובעצם ראינו את הקובייה מסיימת את תפקידה בלי להשפיע יותר מדי, חוץ מאולי מזה שהיא הרסה לסידני את הסיכוי להדיח את אבי, <אז> אבל לא יודע, מה דעתך על, ה- על הקובייה כקונספט? עכשיו שראינו את, את כל העונה, ה- מבחינתה.
1: אני חושבת שלא ראינו מספיק מהקובייה כדי שאני אוכל איכשהו לנתח את התוספת שלה למשחק. כאילו היה איזה שלב, היה איזה שלב שאמרתי אולי מישהו משחק את השאט דה דארק שלו, אבל... זה כמו דילמת האסיר ובעיית מונטי הול, כאילו זה הדברים האלה של מה הסטטיסטיקה אומרת, כאילו, אתם סתם סומכים לי קצת את המשחק, אני חייבת להגיד. תדברו על גזע כמה שבא לכם, תדברו על מעבדות וטראנסים וזה, אבל חלאס עם המשחקי סטטיסטיקות שיקויים האלה, פחות מתחברת.
0: אני לא חושב שהקובייה היא עניין... ממש עניין של סטטיסטיקה, אני חושב שהקובייה היא עניין של האם אני בטוח שאני זה שהולך הביתה. וכי אם... זה, מה שאני חושב מעניין פה זה שהיה נראה שדני ודשון וליאנה האמינו שאריקה איתם. כי אני חושב שאם הם לא היו מאמינים בזה, אז ליאנה הייתה משחקת את הקובייה שלה.
1: אבל אז ליאנה...
0: זה לא משנה, כי גם אם הייתה משחקת את הקובייה, אז הם היו מחליטים מי הולך הביתה. אז יכול להיות שכן היה פה איזה משחק שבגלל זה אריקה שידרה יותר...
1: אולי ליאנה חשבה שאריקה והלר יצביעו ביחד לריקארד.
0: יכול להיות, אבל אני אומר, יכול להיות שזו הסיבה שאריקה שיחקה יותר כאילו את ה... אולי אני איתכם, אולי אני לא איתכם, כדי שליאנה לא תשחק את הקובייה. אז אם, mm-hmm. אם שואלים אותך, הנה העונה הבאה, להכניס את הקובייה, לא להכניס את הקובייה? מה את אומרת?
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת. בא לי אולי, אין לי בעיה שיבדקו את זה עוד בעונה הבאה, כדי שאני אראה עוד כמה מהלכים איתה. התחושה היה... בעצם שלי אומרת, תעיפו את הקובייה.
0: Mm-hmm. היא משלמתי... עונה אחת קדימה, אני אומר להם, כן, תשים את הקובייה עוד עונה אחת, ובואו נדבר איתי בסוף של העונה.
1: זה שאני <Okay>, גם אמרתי.
0: אוקיי, אז סבבה, <laughs> אז אנחנו מסכימים. <laughs> לסיכום הפרק, אנחנו נדרג את הפרק בין 1 ל-5. אז 5 הפעם זה ההתלהבות של ג'ף, כשהוא מספר לך על טוויסט גרוע, <laughs> חסר פואנטה, שאולך להרוס <laughs> את המשחק. ואחד... זה ההתלהבות שלו, שדשון מפיל את הגולה אחרי 11 שניות, ומתבאס לו את כל החיים.
1: סבבה. אני אלך על ארבע, ארבע וחצי, ארבע, אני אלך על ארבע, בגלל הטוויסט שעצבן אותי. אבל באמת שהתרגשתי, כל מה שקרה אחרי הטוויסט, המועצת שבט המאוד ארוכה הזאת, אז כמו שאמרתי, התרגשתי ממנה. מאוד שמחתי כשלי יאנה עפה. ובאמת, אין כמו לראות, אני כל כך אוהבת לשמוח מההדרכה של אני שמחה, זה כזה, יש, יפה, איזה כיף, ליאנה, ייי, לא ריקארד. אז זה ישר מגביה לי ציונים, אז ארבע, מה איתך?
0: אני כאילו יותר שלוש וחצי, ארבע, ואני מניח, רק כדי שלא נסכים שוב, אני אלך על שלוש וחצי. אני חושב, אני מסכים איתך. כלומר, מצד אחד היה הרבה... זה היה פרק מעניין, אבל הטוויסט הזה היה ממש 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 גרוע, וגם כשאתה חושב יותר על אחוזים ותורת המשחקים ועל... כלומר, כל הדברים האלה שהייתי שמח שהיה קצת יותר אה, הישרדות. בפרק הזה.
1: אגב, צ'ף שבוע שעבר אמר באיזה רעיון, או לא יודעת מה, שזה הולך להיות הפרק הכי טוב של העונה, וכזה, דוד, למה אתה מבטיח הבטחות ולא מקיים?
0: נראה לי שהוא דיבר על הפרק הקודם, אולי לא אגיד
1: אותו. לא, הוא דיבר על הפרק הזה. לא, לא, הוא דיבר על העונה, אני יודע. Next one will be the כאילו, עכשיו, כנראה הוא דיבר על זה שבמועצת השבט הם ממש נפתחו ודיברו על כל הנושא הזה, אבל כפרק עצמו...
0: אני לא, אני מסכים. אני חושב שהיית, אתה יודע, היה אפשר לשכנע אותי על ארבעה, אני חושב ששלוש וחצי לא יותר מייצג. אז זהו, נשארו עוד שני פרקים לעונה הזאת של הישרדות. פעם בפינת התגובות, אנחנו היינו רוצים אולי לקראת הפרק האחד לפני האחרון, כי אני חושב שבפרק האחרון לא יהיה לנו זמן, זה בטח יהיה פרק ארוך במיוחד. אז אם יש לכם איזו שאלה או נושא שאתם רוצים שנדבר עליו בפרק האחד לפני האחרון, אתם מוזמנים לשלוח לנו, או... בהודעה בפייסבוק בעמוד חופרים עמוק, או במייל, המייל שלנו, חופריםעמוק, את gmail.com, עם h בהתחלה, וזהו. אה, ורציתי להגיד תודה, לה... אז קיבלנו, היה את הספוטיפיי, בטח כולם ראו בפייסבוק שאנשים העלו את מה הם הכי מאזינים, אז מסתבר שיש גרסה כזאת לפודקאסטרים, וכל מיני סטטיסטיקות על הפודקאסט. אז מסתבר שיש 11 מאזינים בספוטיפיי, שאנחנו הפודקאסט שהם הכי הרבה מאזינים לו, אז uh, תודה לכם. אחת אח... מהן זאת
1: אחותי. <laughs> <laughs> היא שלחה לי צילום מסך שהכי הרבה הקשיבה לנו. <laughs>
0: אז תודה רבה לאחות של ולעוד <laughs> עשרה מאזינים. ולעוד עשרה. <laughs> הצדיקים. <laughs> אז תודה לכם, תמשיכו להאזין, uh, מוזמנים כמו תמיד. לפנות אלינו, תעשו סאבסקרייב, פולו, לייקים, ונתראה בשבוע הבא. אז להתראות. ביי, אינה. להתראות.
1: ביי, אמיר.